0: vez un grupo de creyentes en una célula o en cualquier otro lado, como una oficina. Entonces, ahí les va otra vez. Eras una vez un grupo de empleados en una oficina, los cuales tenían algo en común, sabían mucho, compartían muy poco, hasta que un día sucedió algo que les abrió los ojos y les decía... La miesa la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto rogad al Señor que, la, de la mies que envíe obreros a su mies.
1: Bueno, sino para tirarlos. Pues déjalos ahí, Hernández,
2: no te estorban. Y en una de esas... ¡Atentos ahí, lejos! Me...
0: ¿Eh? ¡Hola chicos, ¿cómo están? Uh -huh. ¡Qué gusto me da verlos! Espero que estén leyendo su manual de procedimientos. Lo van a necesitar. Hoy vamos a servir a muchísima gente, estoy seguro. Uh -huh. ¿Sí? Hay mucha gente allá afuera que necesita esto que tenemos y vamos a dárselo Sí, Bueno chicos, pongan atención, quiero presentarles a nuestra nueva integrante, Juana Bienvenida Juana, esta es tu casa y todos nosotros somos tu familia Bienvenida
3: Juana, Bienvenida, Juana.
4: Muchas gracias muchachos, es maravilloso estar con ustedes
0: bueno, aquí tienes tu manual de procedimientos. Toma un teléfono y ya sabes qué hacer. Sí, solo cuenta tu experiencia. Si lees tu manual de procedimientos, irás agarrando lo demás. Atención, chicos. Ya vi que no han tomado los cupones que le di la semana pasada. No importa. Aquí les regalo más. Todos pueden tomar uno, incluso tú, Juana. Y no he hecho nada para merecerlo. Por eso mismo, es un regalo. Bueno, chicos, vamos a trabajar. Vamos a llegar hasta lo más lejos. Alguien diga a Gómez que lo quiero ver en mi oficina. Bueno, a trabajar.
4: No te podemos llegar con una llamada si no has memorizado el manual de procedimientos. Pero JC dijo que ya
2: podía hablar. ¿Ya te sabes, Román, a los 3.23? ¿O te sabes, Isaías 53,
1: 5 y 6? ¿Qué me dices de Hechos 2.38? ¿Ya te sabes,
3: Apocalipsis
4: 3.20? ¿Qué tal, Juan 3.16? ¡No te sabes, Juan 3.16! No, pero sé lo que JC hizo por mí. ¿Qué? Bueno, sí pensaba hacerlo, pero pienso que deberíamos contestar esa llamada.
1: A ver, ¿cómo no te vamos a dejar contestar si ni siquiera estás bien vestida? Vamos, déjenme vestir. Gracias, Gracias. Sí, <risa> me quiero ver como... Chicos, chicos, ¿alguien tiene alguna deuda o algún problema? Los Cupones de gracia traen descuento del 100%. ¿Qué hay es dice que hacer? Dice que tenemos que ir a cajeros con JC. Mm ahí y
4: luego los utilizamos. Ahorita estamos bien. ¿Puedo verlos? Si quieres. ¡Guau! Wow, ¡Cupones de gracia para tus relaciones, para tus finanzas, para tu familia, para tu trabajo! ¿En serio no los piensan utilizar? Ya sé y
1: sí. Yo ahorita estoy bien con mi cafecito. ¿Quieres? <risa> Mira, bueno, la verdad es que tenemos mucho trabajo que hacer: familias que mantener, cuentas que pagar.
4: No siempre tenemos tiempo para ir a canjearlos con el jefe. Pero no son precisamente para todo esto que les preocupa! ¿No sería más fácil ir a cambiarlos con JC? Ah, ¿Cuántos años
1: dices que llevas en esto? Eh, es mi primer día. Tú tranquila, Juana. Nosotros ya llevamos años en esto. Y sabemos cómo es el movimiento aquí. Además, estamos bien. ¡Pero podríamos estar mejor! Ahora ya está libre de, de deudas Llevo mucho tiempo queriendo que pasara La llamada final que nadie hizo tomar No te me ponches Mejor tomate otro cafecito <risa> He pasado mucho tiempo dormido, conformado. Conformándome con lo que tengo Cuando Dios quiere más Me dijo, No os conforméis a este siglo Sino transformaos por medio de la renovación de vuestros entendimientos Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios Agradable y perfecto
4: Dios quiere más para nosotros no solamente que la llevemos y sobrevivamos, él quiere
2: que actuemos. allá donde mueren sueños. Soy un árbol de agua viva que no se secará. ¡Oh! Señor, al mundo iré a hablar de ti y de tu gran amor. En ti, gozo sin igual, esperanza y fe, amor sin final, todo es posible en ti. Gozo sin igual, esperanza y fe, amor sin final, todo es posible en ti. No.
3: Chavos, la verdad es que está muy padre Yo quisiera volver a cantar esta canción con todos ustedes Y con las maestras Así que voy a pedir a todas las maestras que pasen Por favor, y se pongan aquí Un aplauso para las maestras Por esta la voy a estar haciendo aquí Por favor Ya se la saben, ¿no? Ya se la saben Ok La verdad es que Este es Vamos a poner todos de pie, sale A ver, a ver, Maru, vente para acá, vente para acá un,
2: dos, tres y oh 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 Soy un árbol de agua viva que no se secará. O sin final Todo es posible en ti Gozo sin igual, igual Esperanza y y quítate todo Brille todo mal
3: Vamos a entregar todas las pertenencias la llave del coche los boletos de los, los, los que eran los boletos de gracia los cupones de gracia de quién son esos cupones de gracia están 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 en oferta verdad la, la gracia está siempre lista y disponible para todo el que la quiere este la verdad se volaron la bar de estos chavos sí o no un aplauso grande verdad a todos bueno quiero quiero este no sé, no está aquí el, el, el que hizo la obra que es Alex Caravantes, no está verdad Tati vi que está, pero bueno eh, un éxito total <ríe> Dale nuestros saludos a Alex ya le hablaré después y también quiero felicitar a dos personas que vienen a servir el día de su cumpleaños uno es Kevin, gracias Kevin tus 17 años y cumples el mismo día que Alex, que está allá también en las cámaras Alex, felicidades entonces, qué padre que quieran pasar su cumpleaños sirviendo a Dios en la iglesia. Gracias a Dios. No hay mejor forma de pasarla, ¿eh? Exacto. ¿Alguien más que cumpleaños hoy? ¿No? Ok. Bueno, vamos a empezar. Eh, Ramírez, Martínez, Hernández, Jiménez, Fernández, Pérez, Gómez, Vázquez. Eran los personajes de la obra. No sé si lo vieron. No es nada personal, ¿eh? Si tú te, si tú te apellidas así... Este, no hay ningún este, Arismen, ni nada de eso, pero no, no, hay na, no hay nada personal. La verdad es que esta obra describe mucho la realidad de nuestra iglesia. Que Hablo de la iglesia en general, espero que no sea la iglesia aquí. Este, porque creo que nos eh, es fácil conformarnos y adecuarnos a un lugar, a un espacio. Como que nos cuesta trabajo después, después desarrollarnos. Nos, cuesta, nos da miedo a veces romper las barreras que nosotros mismos hemos hecho a nuestro alrededor por ejemplo en la escuela en la escuela nos da miedo identificarnos con Cristo nos da miedo identificarnos con Cristo en la en el trabajo pensamos que nos van a despedir si hablamos de Dios y así eh, pero este se trata de hablar de Cristo, de presentar de Cristo, como ellos decían en la obra hay muchos que saben muchas cosas pero no lo comparten y sin embargo Juana, ¿dónde está Juana? Juana, este, lo hiciste muy bien eh, ella solamente con conocer a Jesús Ya sabía lo que podía decir Y de eso se trata Dice la Biblia que no te conformes Bien decía el versículo No te conformes a este mundo O sea, es fácil conformarse al mundo en el que vivimos Dice, no os conforméis a este siglo eh, es, es, es fácil agarrar eh, algún lugar eh, A lo mejor que Dios ha cumplido en tus sueños En tus anhelos Y de repente borrar a Dios y dejar, y quedarte ahí. Pero dice la Biblia que no nos conformemos a este siglo, a nada de lo que esté en este siglo, sino que, dice, eh, sino que, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces Dios nos habla a transformarnos, a crecer, a, a, y la transformación es un cambio positivo, es un cambio que crece, que se desarrolla. Esa transformación concluye diciendo, la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la buena voluntad de Dios agradable y perfecta nada en esta vida, nada, absolutamente nada así seas la reina de Inglaterra y tengas más de 70 años en el trono sabían que es la, es la monarca que más tiempo tiene en el trono así ocupes el trono de cualquier reino nada se compara absolutamente con conocer la buena voluntad de Dios agradable y perfecta vivir en la voluntad de Dios trae paz vivir en la voluntad de Dios trae alegría Vivir la voluntad de Dios trae armonía en tu ser y si estás bien por dentro, va a estar bien por fuera. Y bueno, esta actitud que los eh, chavos mostraban es un es una especie como de llamada de atención para despertar y ser todos como lo que nos decía JC. JC era el jefe, pero era las iniciales de Jesucristo también. El, el ¿Cómo decía? Jefe, jefe qué? Jefe central. Está bueno, jefe central dice, es Jesús Pero bueno, el, el punto es que no nos conformemos el, el versículo dice, no te conformes La verdad es que estamos llamados a crecer No nada más a sobrevivir A lo mejor estamos sobreviviendo En las circunstancias en las que nos encontramos Pero Dios nos llama a transformar nuestra vida Y crecer Es una actitud... Eh, lo hable, es una actitud extraordinaria. Y porque, te digo por qué, te digo, es que se me, se me vienen las, las ideas más rápido que las palabras, perdóname. Cuando me pase, nada más oren por mí, que Dios me ponga en orden. Pero, este, conformarse es aceptar voluntariamente algo que no te satisface, que no está completamente dentro de tus anhelos. Conformarse es algo que tú aceptas Voluntariamente dices, bueno, pues esta, así, así va a ser, ¿no? Y ya, aquí me quedo. Cuando Dios te dice crece, no nada más sobreviva, sino transforma. ¿Sabes cuántos creyentes, si los juntáramos todos, si pudiéramos juntar a todos, que un día Dios los va a juntar, junto con ellos los va a juntar en el cielo, hoy se lamentarían, si juntáramos a todos los creyentes y le preguntáramos qué volverían a vivir y qué no volverían a vivir. Quizás muchos se lamentarían no haber aprovechado el tiempo que Dios nos dio para vivirlo para Él. Eh, hoy hablaba con Kevin y le digo que, que, él, que Él me va ganando. Porque yo me convertí un poquito más grande que los 17 años. Yo casi en los 18 me convertí. Y le digo, si tú vives para Cristo, vas ganándome. Y bueno, lo estás haciendo. Y es el futuro más seguro que puedes tener. Porque no hay que perder ni un minuto. Y a veces menospreciamos las cosas de Dios. Te voy a, te voy a hacer una pregunta. Quiero, quiero hacerles una encuesta a todos. Eh, haz, haz de cuenta que tienes enfrente de ti un papel. Y te voy a hacer una encuesta de tres maneras rápidas de llegar al cielo. Perdón, ¿a qué nivel llevé esta explicación? Pero tú imagínate que yo te pregunto, ¿cómo llegas al cielo? Y tú vas a tener que contestar en un papel tres respuestas dentro de esta opción múltiple la primera es respuesta con una religión la segunda respuesta portándome bien y la tercera respuesta arrepintiéndome de mis pecados y haciendo paz con Dios esto que, eso. exacto bien este, es increíble cómo se oyen los niños que, que, que quieren compartir el Evangelio Eso es de lo que trató la obra todos aquí estamos llamados a compartir el Evangelio no nada más es mi función ¿eh? Eh, no nada más es la función de tu maestro que se disipula que te, o que te comparte estudios es la función de todos el Evangelio dice en Mateo 28 la gran comisión dice ir a todo el mundo y predicar el Evangelio haciendo discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eh, en Estados Unidos hay una, hay una librería muy famosa, no sé si la has visto, una librería cristiana, de hecho te recomiendo que vayas a visitarla, pero bueno, es raro que yo recomiende un libro. ¿no? Yo siempre que aprovecho para compartir algo, te digo que leas la Biblia y vuelvas a leer la Biblia, ya cuando le hayas leído unas 3, 4, 5 veces, ya puedes leer otro libro. Pero la verdad es que la Biblia tiene demasiadas cosas para nuestro bien. Pero esta librería, como todo en Estados Unidos, ha crecido muchísimo. Se llama Lifeway. Y esta, esta librería hizo hace poco una encuesta y entrevistó a puros creyentes. O sea, como tú y como yo. Y les hizo una pregunta que yo te quiero hacer a ti hoy. Y les, les preguntó, en los últimos seis meses... Contéstala tú, por favor. ¿Cuántas veces has hablado en una conversación con un incrédulo de Dios? Bueno, el 56% contestó que no había hablado en los últimos seis meses de Dios con nadie. Y esto es un problema cuando estás hablando de que estamos en una, en una eh, misión a la cual Dios nos dio la responsabilidad de compartirlo. Como Ramírez, como Pérez, como Hernández, como Vázquez, como... Gómez, como todos ellos, unos están dormidos, otros están muy ocupados, otros están haciendo cosas, pero tenemos una misión que es compartir el Evangelio y yo te quiero invitar a que no seamos de esos 56% tenemos que ser el 100% que de verdad Dios nos encuentre y eso solamente lo va a revelar el Tribunal de Cristo ¿eh? no, es un, no es una encuesta que vas a contestar delante de mí es una encuesta que Dios va a contestar eh, delante de ti en el tribunal de Cristo, en el juicio cuando Él nos pregunte y nos diga ¿qué hiciste? ¿con quién hablaste? yo te voy a decir una cosa tú abres la boca y Dios abre el cielo es en serio tú abres la boca y Dios abre sus brazos en la cruz, la gente tiene que saber que si sí hay solución Mucha gente espera una pastilla, otra gente espera en un doctor, otra gente espera en un abogado, otra gente espera en un no sé, en un medio de superación, otro otra gente espera en un jefe, otra gente espera en un político. Y tú y yo estamos llamados a esperar en la única fuente sobrenatural que existe, que es la gracia de Dios a través del perdón de Jesucristo y de la cruz del Calvario. Ahora, si Dios permite que, que pase algo sobrenatural en esta vida para que reacciones no es precisamente porque somos muy espirituales, sino más bien es porque a veces somos demasiado necios y tienen que pasar cosas que nos hacen recapacitar. ¿no? La escena se vuelve dramática porque resulta que era la mamá de Gómez la que estaba llamando y no contestaba en el teléfono para atender al llamado de la mamá de Gómez. Y sin embargo era un anhelo de, 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 de Gómez mismo que alguien le hablara a su mamá. Pero ahí era increíble ver que estaban cayendo en su propia trampa. En la Biblia nos dice que no seamos como el caballo y luego dice después como las mulas. Aunque lo pone más decente. Dice, te haré entender y enseñaré el camino en el que debes andar. No seas como el caballo, bueno, sobre típica de mis ojos, no seas como el caballo ni como el mulo. Sin entendimiento, que han de ser sujetados a fuerzas con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Dios no quiere que lloremos lágrimas de de lamento, de decir, oye, ¿cómo perdí el tiempo? Dios nos quiere hacer entender el tiempo en el que estamos viviendo para levantarnos y abrir el cielo. Eh, yo no sé cuánta gente de todos esos que, que digo, se, se reunieran y lamentarían el tiempo que han desperdiciado. Mira, Dios puede arreglar cualquier cosa que se haya ido chueca, que haya salido mal. Lo que no puede devolvernos es el tiempo que hemos perdido. Y eso se trata este día, yo quisiera que todos tuviéramos ese llamado claramente eh, como muy delante que es eh, el, el el hablar de Cristo anoche eh, llegamos de viaje y en el aeropuerto cuando estaban ayudándome con las maletas una persona eh, solito empezó a hacer plática y yo no entiendo por qué me contó su drama toda la vida. Y dije, oye, ¿esto lo cuentas a todos los que te piden que les ayudes con las maletas? ¿O por qué me lo contaste a mí? Así le dije, ¿no? Me dice, no sé, pero usted me dio la confianza de contárselo. Le dije, pues no es casualidad, y tuve la oportunidad de hablarle de Cristo a este joven, que la verdad, eh, yo decía a Dios, ni con el etíope fuiste tan claro, o sea, a él le dijo, acércate y cárgale sus maletas a él, ¿no? No, de verdad, yo hasta pensé que al principio iba a ser esos asaltantes que quieren buscar algo de ti, que te iban a ver. Digo, no, no pues tiene nada que asaltarme. Entonces, más bien, empecé a ver su necesidad. Fue muy padre porque eh, tuve oportunidad de compartir con este joven un buen rato, porque tardaron nuestras maletas en salir, ¿no? Y todo ese tiempo me dio la oportunidad de hablar con él. Y bueno, tú tienes que estar listo también para hablar de Cristo. Y... Cualquiera que habla se lleva una sorpresa, por ejemplo, José, José, el famoso José, hemos estudiado sobre él, eh, eh, nada de lo que pudo haber hecho José le pudo haber ahorrado todos los problemas que, o sea, no hubo, no hubo nada que podía hacer que cambiaran o atenuaran el drama que vivió José, pero cuando él se dio cuenta a dónde le llevó Dios. No hubo nada que quisiera cambiar de la historia. Pero hubo una, una clave en la vida de José. Él se agarró de Dios con todas sus fuerzas. Y cada cosa que vivió, inclusive delante de gente mala. José vivió cosas delante de gente mala. No la pasó sin dolor y sin sufrir. Él sufrió, pero estaba agarrado de Dios y él sabía que Dios tenía un propósito tremendo detrás de todo lo que estaba permitiendo. Un plan increíble que iba a cumplir. Que a la hora de cumplirlo, decía, no puede ser a dónde llegó Dios hasta dónde me trajo bueno pues es lo que, lo que estábamos cantando dice, esta vida es fuente sobrenatural el poder que obra en nuestras vidas a través de la gracia de Dios es un poder sobrenatural que no tiene nada que ver con lo que nuestros logros puedan hacer así es que yo te quiero invitar a que no nos conformemos a este siglo sino que Transformemos nuestra vida en un sacrificio continuo de, dar, de darnos nosotros por, dar, por abrir el cielo a los demás y conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eh, Ramírez, Martínez, Hernández, Jiménez, Fernández, Pérez, Gómez, Vázquez y todos los que terminan en EZ vivían conformes ahora no más falta que tú me digas qué tan conforme estás tú con la vida espiritual que llevas yo te quiero pedir que de verdad no pasen los días sin que tú abras la conversación con la gente que no conoce a Dios y les preguntes oye, ¿crees en Dios? ¿ha leído la Biblia? ¿cómo vas a llegar al cielo? ¿qué va a pasar cuando te mueras? y empieces tú la conversación y en ese momento va a salir el tema solito y Dios te va a dar la gracia, esos cupones gratuitos, para conquistar el corazón de las personas a través de su mensaje, no me cabe la menor duda. Y bueno, esto se lo dijeron a Pablo. Pablo en el libro de Hechos, cuando le van a quitar los las escamas de los ojos que había caído en ceguera, le dice, ve, porque escogido instrumento de Dios me es este, ...para llevar mi nombre en presencia de los gentiles... ...en presencia de reyes... ...y en presencia de los hijos de Israel... Eh, me, ...me es curioso este versículo porque... ...tú y yo lo podemos leer como muy a la ligera pero dice... ...este es un instrumento de Dios para llevar... ...mi nombre a los reyes... ...tú te puedes imaginar hablarle de Cristo a López Obrador... ...al príncipe Carlos... ...a algún sultán en Arabia... A lo mejor los árabes nos da más miedo porque no comparten, ¿no? Pero Dios quiere que le llevemos el Evangelio a todos los, a, a todos los que están en eminencia, pero también dice a todos los gentiles, a cualquier persona. Comparte el Evangelio, dice, eres un instrumento, porque pensamos que el maestro o el pastor o el predicador es el único responsable de hablar de Cristo, ¿no? Pero no. Todos tenemos el cupón de la gracia para poder compartirlo. Y dice, y, y me impresiona, Pablo, en este versículo dice que fue instrumento escogido de Dios para llevarle el Evangelio a los hijos de Israel. No sé si te cae el 20, como a mí, me tardó como unos 25 años en caer. ¿eh? Pablo, eh, o sea, en ese sentido, Pablo se convierte, y a mí siempre me habían perdonado su conversión. Fue una, 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 una conversión radical, una... una una conversión tremenda, una conversión, una conversión impactante de ser un asesino. Dios lo vuelve un hombre de bien. Pero yo no, yo no a mí no me había caído el 20 de que él estaba llamado a hablarles de Cristo a los mismos judíos. Y como ningún judío que pudiera existir sobre la tierra, hebreo de hebreos, fariseo, fariseos, eh, de la tribu de Benjamín, del linaje de Israel, un judío puro, estricto, ortodoxo, docto en las cosas de la ley, le dijo, tú vas a ser esa persona que va a llevarle el mensaje a los judíos. Ninguno mejor que Pablo. Ninguno mejor que Pablo, sabiendo lo que sabía. Es más, ¿sabes qué me cayó el 20 pensando yo en esto? En que Pablo, simplemente cuando se convirtió todo lo que él sabía del Antiguo Testamento y de la ley, del Tanaj, de la Torá y del Talmud, todo eso que él sabía, dijo, claro, es Cristo el Mesías. Yeshua es el Hijo de Dios Él pagó por nuestros pecados y entonces todo lo que vino de consecuencia era completar terminar eh, 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 perfectamente se enlazaba con lo que sabía del Antiguo Testamento y dice tú vas a ser nuestro instrumento escogido para hablar con reyes y para hablarle a todo el mundo a veces nos da miedo hablar con alguien que no es eh, por ejemplo nos, nos da miedo hablar con un árabe nos da miedo hablar con un judío nos da miedo hablar con un budista pero Dios te dice que hablemos con todos somos instrumentos escogidos para llevar el Evangelio a los gentiles, a los judíos y a los reyes y yo quisiera, de verdad y me estoy dando eh, estoy en una nueva etapa en mi vida porque, no sé si ustedes vinieron allí al, al, al grupo de aliento pero ya quedó formalmente eh, establecido que todos los sábados últimos de media tenemos otra reunión aquí y como decía Job no puedo estar con más reuniones estamos más unidos <ríe> no se trata de una iglesia hacer más reuniones para estar más unidos se trata de vivir en unidad pero a mí me impresionó que todas estas personas que yo he preparado durante años para predicar la Biblia lo están haciendo una predicación especial para Manolo para, para Job Este ahora que está aquí eh, Ulloa, que también lo haces allá en, en eh, Colima en Guadalajara, César y la verdad es que eh, qué increíble bueno, ellos yo no tengo nada que ver con ellos, son hijos de otro, de otro ministerio, pero también están sirviendo ya en la iglesia, ¿no? Y me encanta que están tomando su lugar. Y estamos viendo cómo siempre en la Biblia y siempre en la iglesia se va a levantar el testimonio del testimonio de aquel remanente fiel que va a seguir hablando de Cristo. ¿Hables tú o no hables tú? Hable yo o no hable yo, va a haber alguien que va que lo va a hacer. Va a haber una Juana o un Juan que va a traer el mensaje y yo te estoy, yo estoy invitando para que tú también lo hagas y bueno pues eh, finalmente quiero completar esto eh, en la iglesia de Tesalónica, de Tesalónica hubo muchas iglesias en la Biblia si has leído la Biblia hay iglesia en Corinto ¿dónde más hay iglesia? en Roma hay iglesia en ¿dónde más? Efeso Gala, en, en Filipo Galacia, Filadelfia Hay muchas iglesias Y en todas esas iglesias Excepto en Filadelfia Dios describe algún problema Que había en esos lugares No describe la iglesia perfecta Describe El mensaje perfecto Que no se dejó de predicar Entonces no te felicito Porque pertenezcas a una iglesia perfecta Te felicito cuando no dejas de hablar de Cristo y eso es lo que define a un creyente que de veras comparte el Evangelio hay veces que nos da miedo porque pues vamos a ser sacados del plan eh, trabajo, qué sé yo pero no debemos no debemos temer bien dice la Biblia que a cualquiera que se identifique delante de los hombres con él, en su nombre y si yo también me voy a, lo voy a identificar en el día del juicio delante de mi Padre que está en los cielos así es que el llamado es este ir a todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones dice por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado y qué promesa de Dios, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo ok, Juana habló de cinco cosas que yo te quiero hablar, rápido dijo, ¿qué, ¿qué le vas a decir a la gente? le vas a decir las cinco famosas verdades de la Biblia ¿cuáles son las cinco famosas verdades de la Biblia? tener una religión para salvarte, no te quiero decir que la Biblia nunca dice que te va a salvar nadie ni nada a través de una religión. Nunca lo dice. Tampoco te dice que a través de buenas obras. Si te invita a hacer buenas obras, obviamente estamos llamados a hacer buenas obras, pero no como requisito de salvación. La Biblia te dice que hay cinco cosas que debemos entender como mensaje básico de la Biblia. Nosotros le llamamos las cinco verdades o el plan de salvación. Y te lo voy a decir por si no lo conoces. Porque si es la manera de llegar al cielo. Uno... Dios te ama, no lo olvides. Dios, como ningún otro ser, te ama. Dos, tú y yo somos pecadores. Tampoco lo olvides. No hay aquí ninguna persona perfecta. Todos necesitamos perdón. Todos hemos fallado, todos hemos pecado, todos podemos eh, ser objeto de la primera piedra. Pero todos hemos fallado entonces uno, Dios te ama Dios dos eh, hemos pecado tres, Cristo fue a la cruz y ese sacrificio en la cruz eh, no pasó desapercibido fue un cataclismo mundial hasta la fecha todavía no se puede celebrar el funeral has visto, has ido al funeral de Cristo nunca se ha podido celebrar porque la tumba va, estaba vacía no pudieron hacer nada para resolver el problema de que tres días después el cuerpo no apareció y después apareció a mil personas y dando testimonio de que estaba vivo, Cristo fue a la cruz pagó por nosotros, tres te tienes que arrepentir, perdón cuatro te tienes que arrepentir y, y cinco, invitar a tu corazón a hacer la paz con Él, uno Dios te ama, dos somos pecadores, tres Él fue a la cruz Cuatro, tú tienes que aceptarlo Tienes que arrepentirte, tienes que ir con Dios Y cuatro, y cinco recibirlo en tu corazón Y ser su hijo y ser, y, ser, y ser su seguidor A mí me gustaría que nos pusiéramos de pie Para terminar esta reunión Y te quiero, y te quiero invitar Yo no sé Yo no sé Cómo consideres tú que vas a llegar al cielo pero te quiero decir algo nuestras faltas nos condenan si, si ya nos arreglamos delante de Dios y le hemos pedido perdón y está en nuestro corazón ese es nuestro boleto de entrada al cielo ¿te has fijado que la Biblia no dice en ningún lugar que hay un templo donde él mora de hecho el único templo donde estaba su presencia era el templo de Israel, de Jerusalén y no existe pero aún así ese templo quedó vacío por años antes de que se destruyera no estaba la presencia de Dios ahí no estuvo, estuvo un tiempo y después ya no estuvo el único lugar donde Dios puede residir es en tu corazón cuando tú haces la paz con Él y Dios te ama no lo olvides nunca somos el objeto de su amor nunca te hizo Dios, no, no creó a nadie Dios a quien no estuviera dispuesto a amar si vives y si date tu corazón es porque Dios te ama y bueno y fue a la cruz para pagar por nuestros pecados y si somos pecadores podemos tomar ese mensaje tomar ese regalo y hacerlo nuestro y en el momento que lo aceptamos somos perdonados por Cristo y Él cambia nuestras vidas y nos hace una persona nueva dice os daré un corazón nuevo y pondré delante de vosotros dentro de vosotros perdón, pondré en de vosotros mi espíritu para que andéis en mis estatutos guardéis mis preceptos y los pongáis por obra y la invitación está he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno yo no sé si ya invitaste a Cristo a tu corazón pero si hay una persona hoy aquí que tenga duda ese una persona hoy aquí o en línea que me esté escuchando si alguno esa persona oye mi voz y abre la puerta dice Jesús entraré a él Cenaré con Él y Él cenará conmigo. Yo quiero terminar este día, por supuesto, hablando de Cristo, hablando del cielo, abriendo la puerta, para que, si tú quieres, hoy lo dejes entrar a tu vida. Te perdone, te cambie, te limpie. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Si tú ya lo hiciste, tú sabes que está en tu corazón. Sabes que Dios está cambiándote y sabes que Dios te llama y te habla. Si tú no lo has hecho, también lo sabes. Aunque sea una sola persona, la que esté hoy aquí, hoy quiero orar contigo. Te voy a pedir a ti, a todos, que cierren sus ojos, se que queden ahí donde están, que no se muevan. Y en silencio, si tú quieres, estés aquí o estés escuchándome en línea, si tú quieres, ahí en tu corazón, haz la paz con Dios. yo voy a orar ahí en silencio en tu corazón si tú quieres repite conmigo Jesús te pido perdón no recuerdo todas mis faltas pero hoy Jesús quiero reconocer delante de ti que soy pecador Hoy te pido perdón y te pido que entres a mi corazón. No te quiero dejar a la puerta, entra a mi corazón Jesús. Hoy te recibo en mi vida y te pido que la cambies y la transformes y me perdones. Y hoy te recibo como mi Salvador, aquel que fue a la cruz en mi lugar y te recibo como mi Señor aquel a quien quiero seguir y quiero que me enseñe hoy te hago mi Señor y mi Salvador Jesús y te doy gracias por haber ido a la cruz en mi lugar camina conmigo todo el resto de los días que me queden en esta vida te lo pido en tu precioso nombre Jesús amén pues, es increíble eh, cantar, darle gracias a Dios Ya no, no importa si eres rico o pobre, dice, fuerte o débil Lo que buscamos es a Jesús No sé si esta mañana eh, me encantaría eh, saber si hay alguien hoy aquí Que haya invitado a Jesús a su corazón Me gustaría que levantara su mano y me lo hiciera saber Y que me dijera con toda confianza que yo, dice, yo invité a Cristo en mi corazón yo hoy este, recibí a Jesús en mi corazón alguien que haya invitado a Jesús hoy todos van al cielo me encanta porque ahora en mi viaje andaba con, andaba con mi sobrina nieta cantando todo el tiempo esa canción y vamos por todo Nueva York cantando pero no imagino el día que estemos cantándola En el cielo juntos Ahí sí Va a ser la locura Qué padre ir a una, a una ciudad y cantar Mientras llegamos al cielo Pero qué padre va a ser decírselo a Dios Todos juntos, ¿cómo voy a cantar esto? ¿Sí? Este, juntos decimos hoy amén sí. Un, dos, tres Juntos decimos hoy amén Oh, 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 oh.
2: Juntos decimos, óigame, gracias a Dios por su este eterno amor. Juntos decimos, óigame.
3: Gracias a Dios por su eterno amor Y bueno, vamos a cantar Sale
2: Vamos escuchar tus voces Así que Para Dios esto Tú me estás llamando Tú me acercas a ti con tu amor me rodea, en esperanza y en ti, oh, oh, oh. me llevas más lejos, de mi completo estoy, por tu gracia me salva y alma renovará.
3: El, me quitan el sonido. Pero siga, así se fue Lo que pasa es que me quitan el sonido por razones de causa mayor. Este, yo hoy quiero pedir a todos los chavos que se suban, todos los niños. Vamos a cantar esta canción juntos. Y, Alex, ven. Eh, Kevin, ven también para acá, porfa. Este, ¿Algún otro niño que quiera subirse acá a cantar esta de nuevo Aleluya? Todos juntos. ¿También te vas a subir? Hola, chiquita, ¿cómo estás? ¡Hola, Champion! ¡Pásale! ¡Suban, suban! Niñas. ¡Las niñas también! ¡En serio! ¡Órale! ¡Buenísimo! ¡Otro niño, vientos! Y aquí con estos dos chavos Oigan, vamos a... Sí, claro, adelante, ¿alguien más? ¡Eso, bien! Oigan, vamos a darle gracias a Dios por esta niñez Que viene aquí, la verdad yo me siento feliz Para mí son un regalo del cielo cada niño Que viene a su iglesia Hola Omar, ¿cómo estás Omar? ¡Qué gusto! Eso es todo Omar Oye Omar, qué bueno que viniste aquí el día del niño Este... ¿tienes pegamento en los brazos? Oye Omar, qué gusto verte Omar Cuéntame, ¿cómo has estado? Bien Eso... Oye, mira, sonríe ahí a la cámara Acá está la cámara tomar una foto ¿Sale? ¿Traemos gorra? ¿Los dos ya viste? Acá, mira acá Con la gorra así Eso Agárrate la gorra Agárrate la gorra Oigan, espérenme, espérenme Antes de cantar, antes de cantar Vamos a dar gracias, ¿no? Vamos a dar gracias por todos estos chavos Padre, muchas gracias por darnos la oportunidad de celebrar a la niñez. Eh, solo tú sabes lo que van a hacer estos niños en un futuro eh, y el milagro que tú vas a hacer en sus vidas. Yo quiero encomendarte una vez más, Dios, eh, a cada familia y pedirte, Dios, que tú bendigas, que tú seas el centro el hogar de cada uno de estos pequeños. Te pido, Dios, para que no solamente los bendigas con un futuro al lado tuyo, sino que también los bendigas a ellos abriendo el cielo cuando ellos abran sus bocas y compartan de ti. Te quiero dar gracias por la vida de Alex y por la vida de Kevin, que hoy celebran 21 y 17 años. Gracias por haber traído este lugar y yo quiero pedir también que tú bendigas eh, pues su futuro, el que, el, el que tengas para ellos y que sigas edificando especialmente en su corazón. Y también te quiero dar gracias por este chiquito que está aquí conmigo, que se llama Omar. Gracias por todos los milagros que tú has hecho en su vida, en sus pies. Gracias porque lo hemos visto crecer. Y bueno, Dios, queremos seguir pidiéndote por Él, por su salud, especialmente por su corazón, para que Él te conozca y para que Él viva para ti y para que Él pueda cumplir el plan que tienes para sus vidas. Gracias una vez más por esta iglesia y gracias una vez más por nuestro hermoso país que nos has dado. Bendice a México, Dios. Bendícelo con nuestras vidas y, haz, y haznos a todos portadores de tu palabra para hablar de Cristo, para hablar de ti y abrir conversaciones en donde hablemos del cielo, de la eternidad y de Jesús, te amamos Jesucristo y te lo pedimos todo en tu precioso y dulce nombre en el nombre de Cristo Jesús, amén vamos a cantar esta canción Gustavis. Puedes
2: oír es esa, 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 esa. un nuevo canto de los niños que son es liberados cada nación y cada raza cantará este nuevo aleluya. Proclamar amor a todos, esperanza en la gracia de Cristo, habla de él hasta fama. Cantale, canta nuevo
3: No se bajen, no se bajen, no se bajen. Ahí quédense como están, por favor. Va la foto oficial. El día del niño 2019. Que es, es mi selfie con ustedes. Ahí están, ahí están todos. Ahí caben, ahí caben. Punta acá atrás, Isabela. Ahí están, ahí están. Háganse chiquitos, sea, aquí adelante háganse chiquitos. O sea, adelante háganse chiquitos. Ahí está. A ver, Omar, ¿dónde andas, Omar? Ay, no. Ay, no me alcanza el brazo. Ahí está, ahora sí. No bueno, ¿qué uno hace para hacer aquí el pastor en donde anda metido, verdad? Oigan, este, un aplauso para los chavos, que hicieron una obra increíble. Y para las maestras también, maestras y maestros, padrísimo. Feliz cumpleaños, Champ. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Qué padre que los celebremos aquí. Y bueno, acuérdense que ya tenemos eh, establecidos los sábados últimos de mes. El próximo es el 25 de mayo. Solo hoy 30 pesos el boleto. Después de hoy va a costar 50. ¿Eh? Un aplauso al Worship. Bueno, Dios los bendiga a todos. Gracias.